0: Muito bom dia a todos. Hoje, quinta-feira, 29 de agosto de 2019, meu aniversário. E você está escutando a mais um episódio do podcast do Economista Sincero. Economia sem enrolação. Bom, começamos o podcast de hoje com uma bomba. A Argentina vai iniciar um processo para estender os prazos de vencimento da sua dívida com credores privados e com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, como forma de manter aí a sua capacidade de pagamento. Ontem, o ministro da Fazenda, Herman Lacunza, disse a prioridade é garantir a estabilidade, porque é inútil lançar medidas de reativação se não houver estabilidade. Meus amigos, está declarada mais uma moratória argentina. Lacunza, né, que assumiu o cargo na semana passada, se reuniu com o presidente do Banco Central, Guido Sandleris, e com a equipe do FMI, que está na Argentina, para avisar sobre tudo isso. Os pagamentos a pessoas físicas prosseguirão normalmente e o governo agora iniciará um prazo de extensão de vencimentos da dívida dentro aí da legislação estrangeira. Olha... Ao longo do dia eu darei mais notícias sobre isso lá no meu Instagram. Mas a minha opinião é que tacaram fogo no parquinho, né? Quer dizer, eles estão tomando medidas arriscadas. A Argentina já é conhecida como mal pagador internacional. Ainda não conseguiu apagar a péssima imagem do último calote que eles deram. Foi negociado depois em Nova York. Muito tumulto. Eles acusaram os banqueiros de abutres. É tudo muito recente. E agora vem com esse papo de renegociações. Então fique ligado que eu trarei todas as informações para vocês em primeira mão. E o Banco UBS reduziu a expectativa de crescimento para a economia brasileira esse ano e no próximo, cortando a sua expectativa do PIB de 1% para 0,8% em 2019 e de 2,2% para 1,5% em 2020. Abre aspas. Estamos considerando o efeito dos fatores externos contra o impacto positivo do andamento das reformas. Uma política monetária mais flexível e sem a piora das condições financeiras locais. Fecha aspas. Quer dizer, eles estão dizendo aqui que esses números já consideram um cenário global complicado, mesmo com boas medidas por aqui. Em relação ao dólar, o pessimismo se mantém. Aumentou a expectativa de 3,80 para R$ 4,00 já em 2020. Na realidade, o dólar já está aí muito mais do que R$ 4,00. Já no Reino Unido, a rainha Elizabeth II aprovou a suspensão do parlamento britânico, sendo que as atividades ficaram suspensas entre 11 de setembro e 14 de outubro. O pedido foi feito pelo primeiro-ministro Boris Johnson, essa medida visa evitar que parlamentares aprovem leis dificultando e tumultuando o Brexit. Eu também estaria acompanhando todas as informações sobre o Brexit, mas vocês já sabem o que pensam. A população foi lá em 2016, votou que queria sair da União Europeia e de lá para cá já se passaram alguns anos. E esses caras ficam dizendo, né? não vamos ter Brexit, Ah, isso tudo é um movimento igual o Trump, isso é um absurdo, vamos fazer uma nova votação ignorando os anseios do povo, isso é muito feio, é, com essa história de novo, ah, foi por causa do Facebook, foi por causa disso, aquilo, não, não foi. A população da Inglaterra não quer mais fazer parte da comunidade europeia um bando de burocratas em Bruxelas decidindo o que o cara tem que fazer na sua cidade, isso é absurdo, hum. não funciona. E minha pergunta para você agora é a seguinte, você tem um computador da Apple? Pelo seguinte, porque aumentou o número de companhias aéreas que adotaram restrições aos laptops MacBook Pro em voos. Há quantas Airways proibiu que alguns modelos sejam transportados na bagagem despachada devido à preocupação né, de que as baterias possam pegar fogo ou até mesmo explodir? todos os modelos MacBook Pro de 15 polegadas devem ser levados na cabine e desligados. A regra entrou em vigor na última terça-feira pela manhã. A Virgin Australia tomou uma medida mais rigorosa, proibiu que os modelos sejam despachados. E para quem não sabe, os modelos em questão são algumas unidades do MacBook Pro de 15 polegadas, vendidos entre setembro de 2015 e fevereiro de 2017. A Apple divulgou um recall em junho informando que um número limitado de unidades pode realmente sofrer um superaquecimento da bateria e apresentar risco de incêndio. Aqui no Brasil, a ANAC anunciou que está proibido embarcar em voos nacionais com esses modelos. Então, se você tem um MacBook Pro 15 polegadas... Dá um pulinho na internet que você pode checar seu número serial para não andar aí com um computador que pode pegar fogo durante o voo. Nos mercados, o Ibovespa subiu quase 1%, passando aí dos 98 mil pontos. Das 66 ações de empresas do índice, 52 subiram e 14 caíram. O dólar comercial ficou praticamente estável, encerrando o dia com uma alta de 0,01% até. 4 e 15. Bom, de acordo com a coluna do Anselmo Góes no Globo, foi aprovado um financiamento internacional para viabilizar a venda de 25% das ações que a empresa Oi tem na angolana Unitel. Isso pode trazer um reforço de 3 bilhões de reais. Lembrando que a Oi encontra-se em recuperação judicial, está queimando seu caixa e pode ter dificuldades no primeiro semestre de 2020. Mas não se animem muito, é improvável que alguém compre, agora ou faça uma fusão com a própria Oi, sem aprovação do PLC 79. Com a nova lei, a Oi deixaria de ser uma concessionária, o que ajudaria a cumprir metas e competir com mais igualdade, né? com a Claro, com a TIM, com a Vivo. Então a Oi hoje responde pela maioria dos serviços de telefonia fixa no Brasil, isso gera uma série de custos. Esse projeto também resolveria a questão em torno dos bens reversíveis que são ativos, principalmente imóveis. Há 20 anos eram considerados necessários. Quer dizer, tem uma série de investimentos que a Oi tem que fazer que são totalmente desnecessários. A gente está falando de bilhões de reais. A Oi tem uma rede de fibra ótica aí. Quer dizer, a situação precisa se resolver. As ações fecharam em alta. Os papéis ON subiram quase 8%, os papéis PN avançaram mais de 10%, mas a situação ainda está parada, tá gente? Toda hora eu me pergunto o que, que eu acho da Oi. A Oi está vinculada diretamente ao PLC79, eu falarei mais sobre isso em vídeo. No mercado de criptomoedas, a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, vai sugerir que o Ministério Público investigue as atividades da empresa investimento Bitcoin. Eles prometem um retorno diário entre 1% e 2% por um período de 300 dias. A CVM encontrou indícios de fraude na captação de recursos de terceiro com características de pirâmide financeira na operação da empresa. A investimento Bitcoin chegou a veicular publicidade em canais de TV aberto de acordo com essa denúncia, tá? Eles oferecem cinco planos com valores que vão de 50 dólares a 500 mil com essas promessas absurdas e os recursos serem investidos em opções binárias, criptomoedas. Olha, gente, é impressionante. Até quando, até quando as pessoas vão cair nessas pirâmides? Um ponto que chamou a atenção da CVM foi o fato da empresa... Pagar comissões sobre indicações de amigos, indicações de parentes. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, né? O brasileiro ele não pode ver uma casca de banana do outro lado da rua que ele atravessa para cair. É lógico que isso é uma pirâmide. Pelo amor de Deus, não caem um golpes, ainda mais golpes tão descarados e tão fáceis, né, de serem detectados. É isso. Eu vejo vocês amanhã no mesmo horário. Muito bom dia.